0: bentornato nel mondo di galaverna se la storia ti piace puoi acquistare galaverna in formato cartaceo e kindle su amazon.it mettiti comodo il treno è in partenza buon ascolto carmen si scaraventò all'entrata del ristorante Accaldata e grondante di sudore ansimava come se avesse corso all'impazzata ed Andres pensò che doveva essere stato proprio così la esaminò con sguardo attento continuando a risistemare le sedie sulla balconata prima di cominciare a preparare i coperti la donna tirò indietro i capelli con la mano mettendosi in risalto i lineamenti morbidi Ficcò non si sa cosa nella sua borsetta di cuoio verde, tamponò la fronte con un fazzoletto di stoffa e si avvicinò all'uomo, trafelata. «Bicchiere d'acqua?» domandò lui prima che avesse modo di aprir bocca. Lei annui. Andres accostò in un gesto quasi brusco la sedia che teneva in mano e si infilò in cucina tornò indietro col bicchiere gocciolante di acqua fresca riempito troppo in fretta e trovò Carmen che spazzava con gran voga il pavimento aveva già raccolto i capelli in quella coda alta che portava sempre e che le sgombrava il viso pieno risaltando nell'espressione dolce e ricadendole morbidamente attorno al collo sì era così quella donna non sembrava mai arrabbiata E anche quando il suo volto era rilassato e neutro, sembrava sempre che sorridesse. In un certo senso, erano come lo Ying e lo Yang quei due, così diversi tra loro, uno vicino all'altra. Lei era al suo esatto opposto, eppure la sua presenza riusciva sempre a sciogliere dei nodi, toccare dei tasti che lo facevano sentire vulnerabile. Andres non si abituava mai a questo, anche se ormai quella donna era una costante della sua vita e non riusciva a immaginarsi senza di lei. Non avrebbe mai ammesso a se stesso quanta agitazione gli avesse provocato quel ritardo inspiegabile e non preavvisato quella mattina, né avrebbe mai ammesso quante volte in un giorno un sorriso arrivava a sfiorargli le labbra soltanto ascoltando quella voce vellutata e calma. L'arrivo di Carmen era come un'onda tranquilla e tiepida in mezzo al temporale. Era un effetto balsamico per l'uomo, probabilmente la bonaccia che gli aveva impedito di annegare quando la vita aveva voluto conficcargli quei geli di artigli nel cuore. Ma... Non lo avrebbe mai ammesso. E quella mattina, mentre le si avvicinava con il bicchiere d'acqua fresca e le sbirciava le piccole orecchie che sbucavano dai capelli studiandone i movimenti aggraziati simili a una danza, non le sembrava forse bella. Un'altra volta ancora, ma lasciava morire quel pensiero sulle ali di un cappiano. Guardandolo planare su un pesce. Per poi portarselo via strappandolo al mare, al di là della balconata. Un pretesto per toglierle gli occhi di dosso, a dire il vero. Vuoi rimanere a fissare gli uccelli per tutto il giorno o mi porti finalmente quel bicchiere d'acqua? Muoio di sete, sai. La voce di Carmen lo riportò lì con lei e che gli piacesse o no riprese a spiarle quel sogghigno birichino che le spuntava sulle guance accendendole gli occhi verdi in cambio dammi la scopa lei rise (ride) non ci penso nemmeno mi serve per volare andres gliela sfilò di mano porgendole il boccale la donna scosse la testa prendendolo andiamo maccione fammi un sorriso era una bella battuta l'uomo finse di ignorarla finì di spazzare grossolanamente il perimetro e tornò a dedicarsi alle seggiole carmen bevve il suo bicchiere d'acqua in silenzio fino a che non raggiunse il fondo mm. Quest'acqua è tiepida quanto tempo ci sei rimasto a farti ipnotizzare dai gabbiani sì certo dai gabbiani Andres si voltò a guardarla con le sopracciglia aggrottate. Oh, mi dispiace signora, vuole anche un massaggio. Carmen spalancò gli occhi. Era sarcasmo quello che ho appena sentito. Gli passò a fianco, recuperando la borsetta con la mano libera. Incredibile! Se mi impegno posso diventare molto più sagace di te. La apostrofò con voce monocorde. Sicuramente, ma con quel tono robotico risulteresti inquietante. E Com'è messa la cucina? Si informò la donna avvicinandosi all'uscio. Notò dalle vetrate che l'interno del ristorante pareva già perfettamente risistemato e pulito e si morse un labbro. Aveva fatto davvero tardi quella mattina ed Andres era sempre velocissimo a fare qualsiasi cosa non le aveva neanche lasciato il tempo di arrivare e sperò che almeno fosse rimasto qualcosa da fare nel cucinotto per farla sentire meno in colpa il locale sembrava tirato a lucido l'uomo sistemò l'ultima seggiola e la raggiunse in un lampo "Ah, oh, visto di peggio rispose aprendole la porta carmen entrò e si infilò in cucina attraversando le tendine antimosche sondò la stanza arricciando subito il naso il tagliere lo riteneva ancora sporco anche se si capiva subito che Andres si era dato da fare per pulirlo al meglio ma a lei piaceva vederlo diventare così bianco da ferirti gli occhi sciacquò il bicchiere e lo appoggiò sul lavello in un rapido movimento fluido continuando a guardarsi attorno il resto sembrava in ordine fin troppo In ordine per gli standard di Andres, particolare. Era un uomo preciso, ma di norma non gli importava granché che la cucina brillasse o che i manici di tutte le tazze e dei boccali fossero rivolti nello stesso verso come a lei non dava neanche troppo peso a qualche briciola rimasta sul pavimento al canovaccio da cambiare anche se usato pochissimo né a qualche gocciolina rimasta ad opacizzare le posate invece quel giorno tagliere a parte aveva perfino lavato da cima a fondo la macchina per caffè americano ultima delle preoccupazioni di andres in quella cucina e questo fu il primo sentore per carmen che qualcosa stonasse se ne diede conferma trovando la porta finestra spalancata solitamente veniva accostata al massimo e il cortiletto di rimpetto alla cucina in perfetto ordine la donna si affacciò nel balconcino attiguo scostando le tendine con la scusa di spostare una busta dell'immondizia perfettamente sigillata nel bidone già sgombro lì fuori e trovò quell'ordine quasi inquietante Andres aveva anche riesumato il vecchio tavolo in granito rotondo e l'aveva sistemato al centro del terrazzo con tanto di sedie col cuscino. Del vecchio tavolino di plastica all'ugoro e malandato nemmeno l'ombra. La donna rinchiuse il pattume nel cesto, meditabonda. Rientrò in cucina e rischiò un frontale con Andres, che stava trasportando il tovagliato da una stanza all'altra alla velocità della luce. Visto? Disse, mettendole in mano una pila pericolante di tovaglioli blu, stordendola col forte odore di pulito. Quindi era anche passato in lavanderia per ritirarli. Ma quando aveva avuto il tempo di far tutto? Carmen lo guardò di sott'ecchi mentre stendeva le tovaglie bianche e blu sui tavoli interni, il viso sbarbato illuminato a tratti dalla luce che sfociava dalla porta a vetri. Beh, se aveva fatto tutto con quella celerità non c'era granché da stupirsi, in effetti. Sistemarono il tovagliato e procedettero con la mise en place, concentrati all'inverosimile, senza nessuna ragione particolare. Il silenzio tra loro era interrotto soltanto dal frastuono delle stoviglie e dalle scarpe di gomma di Andres che stridevano sul pavimento in marmo era lì da neanche un'ora e già aveva le caviglie distrutte. Cattiva idea i sandali a zampa, si disse la donna, ma non erano quelli i ritmi del ristorante sul golfo solitamente. Il posto era costantemente affollato, vero, ma aveva sempre avuto tutto il tempo di pulire e sistemare, portare i caffè e gli ordini se capitava e stare alla cassa senza dover partecipare a una corsa campestre. Inoltre, non era certo a lei che toccava il ruolo di cameriera, eccezioni tralasciando. Scacciò il pensiero, concentrandosi nuovamente sull'uomo e sulla sua agitazione. Nell'aria si respirava frenesia, nuda e cruda, e Carmen si stava lasciando trascinare senza neanche volerlo. Appoggiò l'ennesimo boccale da vino sul coperto e guardò Andres. Andres senti mi dispiace per il ritardo la bloccò andres lo so carmen si accigliò odio quando mi interrompi ma volevi dirmi questo giusto no come mai sei arrivata tardi la donna rimase con la bocca aperta per qualche secondo col cervello che scalpicciava come un cavallo impazzito stai ti interessa o no quello che dovevo dirti L'uomo si fermò nel centro esatto della sala, come in un sogno. Agganciò lo sguardo di Carmen con quei suoi occhi neri e profondi che, come ogni giorno, la facevano sentire risucchiata. «Si tratta di Pietro». Carmen sentì un morso d'ansia allo stomaco. Abbassò lo sguardo. «Ecco... sta di nuovo dandoti problemi». Andres si sforzò di controllare il tono di voce, ma il suo nervosismo era quasi palpabile. Lei deglutì percependo il magone risalirle in gola. Non voleva parlare di suo figlio, non ora, non una volta tanto che i litigi con lui non le stavano tormentando la giornata. No Andres, meglio così. Carmen trovò il coraggio di risollevare la testa, adocchiando l'espressione tesa su quel volto di marmo troppo abbronzato la mandibola era serrata tanto forte che riusciva a intravedere la pelle tesa sul collo dell'uomo e in quel momento si accorse che si stava attormentando la fasciatura stupita si staccò dal tavolo per avvicinarsi mentre lui borbottava parole senza senso strette tra i denti Erano anni che non lo vedeva in quello stato. Allora c'era davvero qualcosa che lo tormentava. Ne ebbe riconferma. Quando gli posò una mano sul braccio, lui sobbalzò, come se quel piccolo gesto lo avesse strappato al suo mondo con prepotenza, anziché con un tocco discreto. «Andres, la sistemo io. Stai fermo. Non grattarti così forte ti fai male.» carmen svolse con cautela la benda anche se detestava farlo la pelle innaturalmente pallida sotto la fasciatura emerse e svelò quell'orribile inquietante cicatrice che si era mangiata avidamente tutto l'avambraccio non sembrava essere irritata né altro il che era parecchio strano carmen la riavvolse in fretta odiava quella vista L'uomo si riebbe, si scrutò il braccio come se non gli appartenesse. Mi... mi stavo grattando. Già, Andres sentì il cuore accelerare a picco. Per la prima volta dopo molto, molto tempo percepì la paura a strangolargli la gola. Neanche quella volta era una paura che provava per se stesso cercò freneticamente il cellulare nella tasca dei jinx mentre carmen arretrava di un passo spedì un messaggio a dennis tempestando il silenzio col chiasso dei tasti premuti a tutta velocità senza neanche sapere cosa stesse facendo avvertiva i battiti del proprio cuore a rimbombargli nelle orecchie e ne fu infastidito doveva darsi una calmata Rimase per un lunghissimo istante a fissare il telefonino, aspettando una risposta. Carmen sospirò. Ascolta, la cambiamo quella lampadina sul fornello? Un altro sms vibrò nella tasca di Dennis, che aggrottò la fronte. Arraffò il sonio e guardò l'anteprima. Si domandò perché suo padre gli avesse scritto di nuovo, magari aveva fretta di sapere qualcosa sullo zio. Si scansò dall'entrata dell'hotel, prima di essere travolto dai nuovi arrivati. Si accostò ad una delle colonne portanti accanto alla scalinata e lesse, isolandosi per un momento dal brusio delle persone. 13 maggio 2004, ore 10 e 15. Meet papà. Stai bene? Il ragazzo si grattò la testa, confuso. Che razza di messaggio era? Intanto suo padre non era il tipo da chiederti come stavi. Non era esattamente un genio quando si trattava di manifestare affetto. Ma poi era sganciato dal contesto. Che c'entrava con suo zio? Non è che aveva sbagliato destinatario? Il ragazzo si avvicinò all'entrata dell'albergo, ciondolando col telefonino in mano... Fece per digitare una risposta, poi ci ripensò. Gettò il cellulare nei pantaloncini e si avviò all'interno. Suo padre si era sicuramente sbagliato. Erano secoli che non gli chiedeva come stesse. Sicuramente quel messaggio era per Carmen e dopo tutto sembrava sparita. Dennis spinse le porte d'entrata, si accostò alla reception e chiese di Ernesto Sanciati, ad una donna che, da dietro al bancone, trasudava stanchezza e scarsa lucidità mentale. Dan dovette ripetere un paio di volte il cognome di suo zio, prima che la signora, dopo essersi tamponata la fronte sudata con un fazzoletto, iniziasse a cercare la prenotazione della stanza sullo streaming laptop appostato sulla scrivania. La ricerca sembrò durare un'infinità ed il caldo era insopportabile... Doveva pur verificare che fosse arrivato o no, non rispondeva alle chiamate. Dennis lesse di nuovo il messaggio di suo padre, traballando nell'incertezza. Poi prese a spaziare con lo sguardo attorno a sé, in attesa. L'hotel a quattro stelle, conchiglia, era abbastanza affollato quel giorno, ma nulla a che vedere con l'alta stagione. Gruppi di persone invadevano la scalinata per il piano superiore, gli ascensori viaggiavano senza sosta e la holla a semicerchio, dipinta dalla luce azzurra che sfociava attraverso i caratteristici vetri colorati delle porte d'entrata, sembrava un piccolo acquario riempito di pesci iperattivi. Novità? Azzardò, rivolto alla donna, senza guardarla, tutto preso a sbirciare le persone vaganti nell'atrio. La donna aggrappò con molto slancio un telecomandino lì accanto, azionando il condizionatore sopra l'archetto d'ingresso. Un minuto, per favore, rispose, con la voce distorta da un'isteria non esattamente ben nascosta. Il ragazzo si trattenne dal sospirare per non peggiorare la situazione. Invece annusò l'aria lì attorno, come avrebbe fatto un cagnolino. Poggiò la chitarra accanto a sé. Gli piaceva l'odore buono degli alberghi, tutto quell'ordine e quella precisione che somigliavano a una recita teatrale. Tutte quelle persone eleganti, al servizio del cliente, pronte a fare la loro parte con il sorriso stampato in faccia. Sì, insomma, tralasciando la donna dietro al laptop. Anche gli attori avevano il loro punto debole immaginava... Amava quel viavai disconosciuti dall'aria stanca o eccitata, quel brusio. C'era aria di viaggi, aria di mondo. Come al porto, anche se l'atmosfera che si respirava laggiù era un po' diversa. La gente era ancora un po' stressata, magari dal viaggio, era ancora un po' scorbutica. Ma lo intrigava quella puzza di città che i turisti avevano intrisa addosso. Lo incuriosiva quella pelle giallastra di chi sta rinchiuso in ufficio per ore. Non come lui, sempre così abbronzato. La tastiera del laptop gli rumoreggiava accanto. L'aria iniziò a rinfrescarsi. Certe volte si chiedeva se una vita rinchiusa fosse il pagherò per i viaggi nel mondo, come se il pallore dovuto alla mancanza di sole fosse una sorta di lascia passare per potersene andare in giro. Rese tra sé per un pensiero tanto stupido. Quella malinconia intermittente del dover restare ancora al marittimo lo infastidiva, ma in egual misura si sentiva ridicolo a star male per qualcosa che non poteva controllare. Cuginetto Denis! Stupito, Dennis si girò appena in tempo per mettere a fuoco la piccola sagoma di Isabella prima che la bambina gli si scaraventasse addosso. Un piccolo batuffolo di capelli rossi traballava isterico all'altezza del suo ginocchio solleticandogli una gamba. Dan sorrise, sollevò la bambina di peso e le riempì il faccino di baci. (ride) Mi sei mancata, fagottina! ridacchiò mentre gli stessi occhi blu notte suoi e di suo zio lo fissavano al culmine della gioia da dentro quel musetto vispo anche tu mi sei miancato replicò la piccola stringendosi al collo del ragazzo ecco ah, stanza 809 esclamò la donna del laptop con lo stesso vigore di un antifurto ed un'aria infinitamente soddisfatta ernesto sanciati è arrivato esco per qualche ora le serve un documento un paio di chiavi atterrarono sul portamonete sotto al muso della donna il numero 809 ammiccava dalla targhetta del portachiavi in pelle lei sollevò il viso boccheggiando ah Eh, sì, non serve più ma grazie intervenne denna studiando la pessima espressione sul volto della donna Doveva decisamente prendersi una vacanza, si disse il ragazzo, e considerando come aveva strizzato gli occhi per tutto il tempo, mentre teneva il naso infilato nel computer, probabilmente anche un paio di occhiali da vista non avrebbero fatto danno, si allontanò con gambe legnose dalla scrivania, mentre la donna del laptop lo fulminava con lo sguardo, mettendo le chiavi a sicuro in un armadietto suo zio le sorrise cordialmente e l'espressione assassina sul volto della donna si addolcì facendolo sogghignare. Ernesto aveva sempre avuto successo con le donne. I suoi 56 anni rendevano solo più sexy il suo viso, citando la zia. A Dennis dispiaceva molto che non fosse venuta, ma sembrava che la loro pescheria negli ultimi mesi non andasse troppo bene non potevano permettersi di chiudere ma la piccola Isabella aveva bisogno dell'aria di mare per combattere l'asma ed il carico ordinato da suo padre andava consegnato in tutti i casi Ernesto si avvicinò al nipote trascinandosi dietro la solita grossa valigia termica a ruote Ps! bisbigliò Isa dentro l'orecchio del ragazzo papo ha delle uova di draghetto lì dentro delle uova di draghetto? Mormorò Dan, sgranando gli occhi. Davvero? Sì, ci sono almeno 20.000 uova di tacchetto. Come andiamo, campione? Ernesto interruppe il giochino che Isabella amava tanto, strofinando una spalla del ragazzo con la sua mano gigantesca. Alla grande, rispose Dennis. Isa scese e corse alla valigia termica che l'uomo aveva appoggiato in terra. Ci si mise seduta sopra. Ernesto la guardò e rise sonoramente, facendo vibrare i vetri colorati. Era così alto e robusto che in confronto sua figlia sembrava una bambolina di porcellana. Alla zia Laura piaceva da pazzi chiamarli il gigante e la bambina. Ernesto si lisciò i baffoni rossi e ben curati, emettendo un verso di approvazione a labbra strette. «E quello scorbutico di mio fratello?» Tranquillo, è ancora scorbutico. Dennis fece una smorfia. Ernesto rise sonoramente per la seconda volta e Isabella, che si divertiva da morire quando suo papà rideva, iniziò a ridere insieme a lui. Il coretto fece voltare metà dei presenti. Bene, allora è tutto nella norma, disse Ernesto. Ti ha mandato a farmi da scorta, sempre il solito l'uomo si grattò la testa rasata come se una valigia da 15 kg di pesce potesse sparire nel nulla sono uova di targhetto babbo esclamò isabella ciondolando le gambe sottili che le spuntavano dal vestitino bianco darghetto e zietto non le può cucinare no no scosse la testa fortissimo e quando concluse il tutto soffiò via una ciocca riccioluta dal naso (ride) Sono miei questi! Assestò qualche colpetto alla valigia sotto di sé. Dennis si chinò sui talloni per guardarla meglio. Li nascondiamo, eh? Strizzò un occhio. Coraggio, sarà il caso di muoversi prima che si sciolga tutto il ghiaccio. Esternò Ernesto, sollevando la figlia come se non pesasse nulla e poggiandola sul pavimento. Prima dammi gli occhi, babbo! L'uomo la guardò. Non è nel tuo zainetto? Isabella fece un giro su se stessa guardandosi la schiena col capo girato all'indietro come ricordandosi solo in quel momento di avere uno zainetto sulle spalle sganciò la cartellina rettangolare di pelle marrone dalla schiena e la appoggiò sul pavimento aprì con molta attenzione i bottoni ed iniziò a frugare nello stesso istante qualcuno cadde dalla scalinata lì di fronte successe in un attimo e così in fretta che Tennis non se ne rese conto subito, anche se il terribile frastuono attirò immediatamente la sua attenzione ai gradini. Una cacofonia di voci invase subito lo spazio. Svariate persone si agitarono attorno alla povera malcapitata che giaceva stesa in terra con un bagaglio dalla forma indefinita accanto. L'interno della grossa borsa si era sparpagliato tra scaletta e pavimento, circondando la ragazza come i residui di una piccola esplosione.